0: le bendiga. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos y, de nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supo de un pastor, hay una mula muerta en terrenos de la iglesia. Llamó al departamento de salud y dijo que no podían recogerla sin autorización del alcalde. Bueno, el alcalde era conocido como muy grosero y difícil de tratar. Cuando el pastor llamó, no lo desilusionó, empezó a vociferar e insultar, y le dijo al final, ¿por qué me llama a mí? ¿No es su labor enterrar a los muertos? El pastor oró pidiéndole a Dios la respuesta correcta. Dijo, sí, señor, es mi labor enterrar a los muertos, pero me gusta notificar al familiar más cercano primero. Levante su Biblia y dígale con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de sentirse cómodo con quien usted es. Hay una presión latente en nuestra sociedad de ser el número uno. Si no somos el mejor, el líder, el más veloz, más talentoso, más hermoso, más exitoso, nos sentimos mal con nosotros mismos. Tenemos que trabajar más duro, tenemos que ir más a prisa. Un vecino se cambia a una casa nueva y en vez de ser inspirados, nos intimidamos. Eso nos hace ver mal, debo emparejarme. Un colaborador obtiene un ascenso, sentimos que nos quedamos atrás. Un amigo va a Europa de vacaciones. Y nosotros a la casa de la abuelita, 20 kilómetros. Y si no nos cuidamos, siempre hay algo haciéndonos sentir que no damos la medida. No hemos avanzado suficiente. Y mientras compare su situación con la de otros, nunca se sentirá bien consigo mismo. Porque siempre habrá alguien más talentoso, más hermosa, más exitoso. Y debe entender que no sigue la carrera de ellos. Sigue su propia carrera. Usted tiene una tarea específica. Dios le dio exactamente lo necesario para la carrera que le diseñó a usted. Un amigo, colaborador, pariente, quizá parezca que tiene un don más importante. Lo pueden aventajar, superar, y está bien. No compite con ellos. Tienen lo que necesitan para su tarea, y usted tiene lo que necesita para la suya. Y si comete el error de intentar seguirles el paso preguntándose, ¿Por qué no canto así? porque no soy el gerente, ¿cuándo voy a alcanzar su nivel? Si no está contento con su don, cómodo con la persona plena que Dios creó, entonces vivirá frustrado, con envidia, pensando, quisiera verme como ella, quisiera tener su talento, quisiera tener su negocio. No, si tuviera lo que ellos tienen, no le ayudaría, le estorbaría. Tienen una tarea diferente. Deje de intentar superar a alguien y se sentirá mejor consigo mismo. En cuanto me mude a su vecindario, en cuanto mi negocio alcance al suyo, en cuanto obtenga ese ascenso, no, una de las mejores cosas que aprendí es estar cómodo con la forma como Dios me creó. No tengo que superarlo para sentirme bien conmigo mismo. No tengo que capacitarme más, ser mejor, rebasarlo, ministrar mejor, producir más. No se trata de usted, sino de convertirme en la persona que Dios creó. Estoy a favor de, de tener metas, estirarse, creer en grande, es importante. Pero debe aceptar el don que Dios le ha dado. No debe sentirse inferior si alguien parece tener un don más significativo. Tiene que ser alguien seguro para decir, me siento cómodo con quien soy. Mire, sé que nunca voy a ser capaz de ministrar como T.D. Jakes, pero está bien, ese es el mejor de un día. Pero oigo, ministros, tienen voces profundas y son grandes oradores. Pueden conmover la congregación con sus palabras, provocarles escalofríos. Y yo me subo aquí con mi acento tejano. Es lo que se me dio. Lo puedo mejorar, lo puedo desarrollar, puedo cultivarlo. Pero mi voz nunca va a sonar como la de James Earl Jones. Siempre va a haber alguien que pueda ministrar mejor, más logros, más experimentado. Pero ¿sabe qué? Esto no me molesta. así que tengo los dones necesarios para mi tarea. Y aquí la clave. No requiere tener un gran don para que Dios lo use en gran manera. ¿Sabe cuál don tenía David que lo puso en el trono? No fueron sus destrezas de liderazgo. No fue su personalidad dinámica, ni su habilidad de escribir y tocar música. Fue su don de lanzar una piedra. Era un excelente tirador con una onda. Pudo haber pensado, oh genial, qué bien, soy bueno con la onda. Esto no me llevará a ningún lado. Esto le la interperie pastoreando, solo sin gente, solo un montón de ovejas. Pero esa onda, ese insignificante don, lo capacitó para vencer a Goliat y al final lo llevó al trono. No menosprecie el don que Dios le ha dado. Quizá parezca insignificante. No soy tan listo como mi hermana, ni tan talentoso como mi colaborador. Ni hago el software como mi colega. Quizá no, pero hay algo que Dios le dio que es único. Algo que lo impulsará a su destino. Algo que hará que deje su marca en esta generación. No crea esas mentiras. Eres común. No tienes nada especial. No tienes la personalidad de tu, de tu primo. No tienes talento como tu amigo. No, pero usted tiene una onda. No es tanto lo que tiene, es la unción que Dios pone en usted. Esa onda, su don, quizá parezca común, pero cuando Dios sople en él, usted derrotará a un gigante dos veces su tamaño. Será ascendido más allá de su talento. Alcanzará lugares para los que no está calificado. No tenía la experiencia, no era el siguiente en fila, pero una puerta se abrió. De pronto derrotó al gigante. De pronto el Compact Center fue suyo. De pronto, el sueño se realiza. Muy seguido, buscamos títulos y posiciones porque nos hacen sentir bien a nosotros. Cuando llega gerente de ventas, cuando entra al equipo universitario de porristas, cuando sea líder de Ujieres, el socio principal, el jefe supervisor, eso está bien, nada malo con los títulos, pero no necesita uno para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. No espere que la gente lo apruebe, afirme, reconozca, use su don y el título vendrá. Si David hubiera esperado el título, ¿no estaríamos hablando de él hoy? Cuando salió a enfrentar a Goliat, todo el ejército lo estaba observando. Lo interesante es que David no era un general, no era un capitán, no era un sargento, ni siquiera era soldado. No tenía un título, una insignia, un uniforme, ni credenciales. Pudo decir, no puedo hacer algo grande, no tengo una posición, nadie me celebra, nadie reconoce mis dones. De hecho, era justo lo opuesto. La gente le decía que no estaba calificado, que era demasiado pequeño, que se iba a lastimar. Eso no molestó a David. Su actitud fue, no necesito un título, no necesito una posición. Ustedes no me llamaron y no tienen que aprobarme. Dios me llamó. Me dio este don, quizás les parezca poco o insignificante, pero no estoy aquí para impresionarlos, no estoy aquí para complacerlos, estoy aquí para cumplir mi destino. Él fue y derrotó a Goliat. Pocos años después le dieron el título, rey de Israel. Use sus dones y los títulos llegarán. Bueno, Joel, tan pronto como me coronen rey de la oficina, me empezaré a esforzar, Tan pronto como me hagan líder, de los sugieres. Entonces llegaré temprano, me esforzaré mucho. No, es completamente al revés. Les tiene que mostrar lo que tiene. Entonces, aprobación, reconocimiento, recompensa, vendrán. Cuando mi papá tenía 17 años, le entregó su vida a Cristo. El primero en la familia. Sabía que había sido llamado a predicar. Pero el problema era que eran muy pobres. Perdieron todo durante la Gran Depresión. Apenas tenían comida, no tenían dinero. No podía pagar la universidad. No tenía una posición, título, ni denominación que lo respaldara. Mi familia diciendo, John, sigue tus sueños. Haz lo que está en tu corazón. Su familia le dijo, John, mejor quédate en la granja con nosotros y recoge algodón. Te vas a ir a fracasar. Mi papá pudo pensar, siento este llamado. Sé que tengo algo que ofrecer si solo alguien me apoyara. Pero no, no esperó un título una posesión. No esperó que la gente lo reconociera. A los 17, pidió aventón a diferentes poblados para ministrar en casas de ancianos, en prisioneros, en las calles. Usó lo que tenía. No parecía ser mucho. Comparado con otros ministros que fueron al seminario y se capacitaron, debió ser considerado insignificante, no calificado, sin experiencia. Usted no puede esperar la aprobación de otros para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Lo que tiene, quizá parezca poco. Pudiera sentirse intimidado, pensando que no tiene las cualificaciones, el título, la posición. Y está bien, tampoco David. Tampoco mi papá tenía. Pero si usa lo que tiene, Dios soplará sobre eso. Su en ese don sencillo hará que entre en la plenitud de su destino. En la Escritura hubo un muchachito, solo tenía un almuerzo, cinco piezas de pan y dos peces. Nada más, nada significativo. Así cuando miles tuvieron hambre, Jesús tomó su comida y la multiplicó y alimentó a la multitud. Piensen esto. La mamá de este muchacho se levantó temprano para hacer el almuerzo. Hornió el pan, cocinó el pez, se lo recoger algunas frutas del árbol, sacó algunos vegetales de la tierra, pudo haber sido considerada insignificante. Era un ama de casa criando un hijo. Otros andaban haciendo cosas más emocionantes, siendo celebrados, causando sensación, y si no hubiera estado cómoda con quien era ella, aceptando su tarea, segura de sus dones, ella habría estado compitiendo, tratando de superarlos, pensando, ¿me estoy atrasando? Me hacen verme mal. Solo preparo un almuerzo. No tengo un título importante. No, los títulos no traen plenitud. Imitar a sus vecinos no trae felicidad. Intentar impresionar a todos sus amigos hará su vida miserable. Pero seguir su carrera, entender su tarea, sentirse cómodo como Dios lo creó, eso trae la verdadera plenitud. Oímos mucho del. Muchachito que entregó el almuerzo, pero todo comenzó cuando su mamá tomó tiempo para prepararlo. Usó su don que parecía pequeño. Solo hizo el almuerzo, pero Dios lo tomó, lo multiplicó y alimentó miles. Seguimos hablando de esto muchos años después. No subestime el don que Dios le dio. Quizá parezca poco hacer solo el almuerzo para sus hijos, pero usted no sabe cómo usará Dios al niño para el cual lo preparó. Quizá esté criando un presidente, un líder mundial, un gran científico, un emprendedor, un líder empresarial, un pastor. Quizá usted no toque el mundo directamente, pero su hijo podría cambiarlo. Su tarea podría ser ayudar a su semilla a llegar lejos. ¿Es lo bastante seguro para desempeñar el papel que Dios le dio? ¿Se siente cómodo como para.? No tener que ser el número uno, estar al frente, tener el título, la posición, seguir el ritmo de otros. Mire, ponemos mucho énfasis en llegar a la cima, en ser el líder. Y sí, creo en sobresalir, en tener grandes dones y sueños. Pero también sé que no todos pueden ser el líder. No todos pueden dirigir la compañía. No todos pueden estar en la plataforma. Alguien tiene que abrir las puertas. Alguien tiene que tocar la música. Alguien debe mostrar a la gente dónde sentarse, dónde estacionar. La belleza de nuestro Dios es que a todos nos dio una tarea. Cada uno tiene un don específico, un propósito específico. Piensa esto. ¿Quién fue más importante? ¿El muchachito con el almuerzo o la mamá que lo preparó? Sin la mamá, no estaríamos hablando de milagro. ¿Quién es más importante? Yo aquí al frente de todos ustedes. ¿O las personas más importantes son realmente las que abren el edificio? Sin ellas no podríamos entrar. ¿O son las que encienden las luces, el sistema de sonido, las cámaras? ¿O quizás los que pagaron las cuentas durante la semana? ¿O tal vez los que pusieron el cimiento hace 40 años y construyeron esta hermosa instalación? ¿O quizás son quienes han apoyado el ministerio a través de los años? Muchos de ustedes. La respuesta es obvia. Todos son igualmente importantes. Sin uno, todo esto no funcionaría como debe. Siéntase seguro para cumplir su papel. Vemos quién está al frente, quién recibe el crédito, reconocimiento. Ese es el líder. Y nosotros lo respetamos, admiramos. Allí es donde queremos estar. Pero si no es donde estamos llamados, no es donde tenemos dones, si no es parte de nuestra tarea, entonces estaremos frustrados porque no pasará. Si lográramos llegar, estaremos frustrados intentando mantenernos allí. Porque si se promueve usted mismo, si manipula hasta lograr una posición, entonces tendrá que trabajar constantemente para intentar quedarse en esa posición. Pero donde Dios lo lleve, Él lo mantendrá. Donde fuerce su camino, tendrá que mantenerse usted. Mucho mejor tener la actitud, no tengo que estar adelante de mi amigo para sentirme bien conmigo mismo. No necesito estar en el escenario principal. Estoy feliz en el fondo. No tengo que ser el muchachito con el almuerzo. Estoy feliz de ser la mamá que hizo el almuerzo. Estoy feliz de cantar en el coro. Estoy feliz de hacer verse bien a otros. Cuando no compite, no se compara. ni intenta ser alguien que no es. La vida se vuelve más libre. Le quita toda la presión. Y sí, sé que algunas posiciones conllevan más peso y más importancia, pero los ojos de Dios... El Ujieres, tan importante como el pastor. Los que limpian el edificio son tan importantes como los propietarios del lugar. La secretaria, tan importante como el supervisor. Dios no lo juzgará basado en el don de su vecino, de su hermano, o por lo alto que llegó en la compañía. Lo va a juzgar basado en la tarea que le ha dado. ¿Siguió usted su carrera? No, superó a su vecino. ¿O fue más exitoso que su primo? obtuvo más crédito, más reconocimiento que su colega? No compite con ellos. Ellos siguen una carrera diferente. Dios va a decirle a Esther, ¿fuiste valiente para dar el paso y salvar la nación con el don que te di? Va a decirle a la mamá del muchachito, ¿te levantaste temprano y hiciste el almuerzo con el don que te di? Dos tareas diferentes, dos dones distintos. Dios no va a comparar. Hey, Esther, estoy más orgulloso de ti. Hiciste mucho más. Y la mamá, todo lo que hiciste fue el almuerzo. Mujer, piensa en grande. No, todo va a depender de, ¿compliste con tu tarea? Fue una carrera de IndyCars hace poco. Estos autos son sumamente aerodinámicos. Son bajos hasta el suelo, extremadamente veloces. Tienen estas máquinas enormes. Pueden viajar a 300 kilómetros por hora en línea recta. Toman una curva a 160 kilómetros por hora. Y a pesar de sus fortalezas, tienen debilidades. Tienen cupo para una persona. El tablero, los asientos, todo es metal. No tienen lujos, ni aire acondicionado. Y es porque está diseñado para un propósito específico. Victoria y yo tenemos una camioneta en la casa, una suburban. Es grande, caben ocho personas. Podemos poner nuestras bicicletas atrás, todo tipo de equipaje, y por lo alta, uno viaja como el rey del camino. Pero si lleváramos nuestra camioneta a la pista para competir con esos autos, perderíamos. Si tomáramos una curva a 160 kilómetros por hora, iríamos a Los Ángeles cantando. No podría manejarla, porque competiría en una carrera para lo que no fue diseñada. Por otro lado, si cambiáramos la camioneta por un auto de carreras, aerodinámico y tan bonito, descubriríamos muy pronto que no funciona en la ciudad. Es muy chico y no hay lugar para poner equipaje, comestibles, sin suspensión y de baja altura. Mi punto es, cada auto es diseñado para una carrera específica. La Suburban no fue hecha para las carreras. El auto de carreras no fue hecho para la ciudad. La clave es mantener el auto en la carrera para la que fue diseñado. Del mismo modo, usted debe poder aceptar, quizá no sea un auto de carreras, quizá no sea tan rápido como mi colaborador o tan listo como mi hermana, talentoso como mi vecino, pero está bien, una camioneta está bien. Hay un lugar en el que encajo perfectamente, donde mis dones, talentos, destreza, personalidad brillarán. De vez en cuando, pero una camioneta en la pista de carreras pensando no seré feliz a menos de que sea el más rápido que vaya al frente y esté recibiendo todo el crédito no sigan su curso no hay nada malo con no ser un auto de carreras nada malo con no ser el más rápido la más hermosa el más talentoso no se distraiga compitiendo en una carrera en la que no debería estar intentando superar a su primo no, él sigue una carrera distinta Sintiéndose inferior porque un amigo es más famoso. Frustrado porque su vecino avanza más. Siga su carrera. Siéntase cómodo con quien usted es. Déjeme hacer lo más práctico.
1: Señoras, quizás
0: tenga una amiga que está ya cuatro. Es naturalmente chica y delgada. Y no tiene que hacer ejercicio. No tiene que cuidar lo que come. Sí es ella. Quizá usted está ya catorce. Podría hacer ejercicio cuatro veces al día. Y no comer en tres años. Y no bajaría a talla cuatro. Mejor saque su camioneta de la pista de carreras. Deja de compararse con ella. No compita con ella. Solo siga su curso. Permítame decirle, no hay nada malo con ser talla 14. Debe aceptar lo que Dios le ha dado. Vístalo, píntelo, ponga nuevos silenciadores y siga su carrera. Pero muchas veces. No sé por qué dije eso, pero muchas veces pensamos, si tuviera su talento, si me viera como ella, si pudiera hacer lo que hacen, entonces sería feliz, entonces me sentiría bien conmigo mismo. No, quizás hagan algo que parece más emocionante, más atractivo, pero la verdad es que si cambiaran lugares, usted no sería feliz, no estaría satisfecho porque sus dones, talentos, destrezas, su personalidad fue diseñada exclusivamente para su tarea. Podría intentar hacer lo que hacen, pero el problema es que la unción en su vida es para sus dones, para lo que fue llamado a hacer. Y si aprende a aceptar sus dones sin competir, comparar, desear, verse diferente y con talentos diferentes, por eso, esfuércese al máximo con lo que tiene y habrá una plenitud, una satisfacción, Dios abrirá puertas y lo llevará a donde se supone que esté. Cuando se siente cómodo con quien usted es, caminando en su unción, eso le quita la presión, disfruta la vida. Pero cuando compite con un amigo, intenta superar a un colega, intenta impresionar a todos sus parientes, es una forma frustrante de vivir. Compite con alguien que ni está en su carrera. Unos años atrás yo estaba corriendo, había un hombre enfrente de mí a unos 400 metros y podría decir que corría un poco más lento que yo así que intenté alcanzarlo tenía como kilómetro y medio antes de que me desviara y siguiera mi camino aceleré el paso y veía que con cada cuadra me le acercaba en pocos minutos estaba a menos de 100 metros de él y me empecé a esforzar más ustedes pensarían que estaba en la vuelta final de las olimpiadas y al final lo alcancé lo rebasé y me sentí muy bien de ganarle. Claro que él no sabía que competíamos. Pero lo gracioso es que cuando volví a enfocarme en lo que hacía, me fijé que había dejado atrás mi ruta. Estaba tan enfocado en tratar de alcanzarlo que recorrí seis cuadras más de la que debería. Tuvo que dar la vuelta y regresar. Eso sucede cuando compite con alguien, tratando de superarlo vestiéndose mejor que él, asegurándose que usted es más exitoso. Y terminamos compitiendo en una carrera en la que no se supone que estemos. Requiere mucha energía física y emocional intentar seguir el ritmo de un colaborador, vestirse mejor que el vecino, tener más éxito que su primo. No, quítese la presión. Es muy liberador decir, está bien que me rebases, recibas más reconocimiento, hagas algo más emocionante. No me sentiré mal conmigo mismo. Si tienes una casa más grande, un auto mejor, más éxito, tienes lo que necesitas para tu tarea y yo tengo lo que requiero para la mía. No tengo que seguirte el ritmo. No estoy en la misma carrera. No es realmente libre hasta saber que no compite con nadie más. Fue una razón por la cual el rey Saúl perdió el trono. Era feliz Siguiendo su carrera, disfrutaba la vida. Hasta que oyó unas mujeres decir, Saúl mató a miles y David mató a diez miles. Desde ese momento, nunca volvió a ver a David igual. ¿Cuál fue su problema? No soportaba que alguien lo rebasara. Estaba bien mientras fuera el número uno, pero no soportaba ser el número dos. Se distrajo y pasó muchos meses intentando matar a David todo porque no se sentía cómodo con quien era él. Quizá como Saúl, usted es una persona del nivel 1000 pero su amigo es alguien del nivel diez La prueba real para ver si Dios lo promueve es, ¿puede celebrar a aquellos que lo rebasan? ¿Puede estar feliz por ellos y enfocarse en su carrera? ¿O esto lo frustra y piensa, voy a tener que alcanzarlos? No, la actitud debería ser. Quizá no sea una persona nivel 10,000. Quizá Dios me hizo para que fuera alguien nivel 1,000. Pero puedo prometerles esto. Voy a ser la mejor persona nivel 1,000 que hayan visto. No pararé en 950, 980, 999. Voy a ser la persona plena que Dios creó. Amigos, su curso está hecho para una persona. Usted, no se distraiga compitiendo contra un vecino, amigo, colaborador. Solo siga su carrera. Tiene exactamente lo que necesita para su tarea. Aprenda a aceptar sus dones. No es malo no ser el más rápido, la más hermosa, el más talentoso. Esta frase me gusta. No se compare usted. Celébrese usted mismo. Alguien más quizás conquistó 10,000. Usted conquistó 1,000. Pero ¿sabe algo? 1,000 es todavía bueno. Celebre lo que ha logrado. Muy pocos pueden decir esto hoy, me gusta como soy. Estoy feliz con mis dones. Estoy satisfecho, así como Dios me creó. Recuerde, no requiere tener un gran don para que Dios lo use en gran manera. Quizá parezca poco hacer un almuerzo, hacer una piedra como David, pero si usa lo que tiene, Dios soplará sobre ello y hará cosas asombrosas. Si aprende este principio sencillo, sintiéndose cómodo con quien usted es, no solo disfrutará su vida más. Sino creo y declaro que subirá más alto sus dones y talentos florecerán por completo y llegará a ser todo lo que Dios planeó en el nombre de Jesús si lo recibe puede decir hoy amén no nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida puede orar conmigo solo diga Señor Jesús me arrepiento de mis pecados entre en mi corazón te hago mi Señor y Salvador. Si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca has soñado.